0: Willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Wir sind äh, Raoul und Lina und ihr hört jetzt schon das zweite Mal diese Woche unsere Stimmen, weil ja schon eine Zwischenfolge ähm, erschienen ist diese Woche. Und trotzdem dachten wir, machen wir heute noch mal eine kleine Jahresabschlussfolge und stellen uns wie immer einmal am Anfang vor. Raoul, willst du anfangen? Wer bist du?
1: Ich bin Raoul. Semmler, <lacht> nicht die James-Bond-Nummer wieder. <lacht> ähm, ich bin seit Januar 22 ähm, äh, bei der letzten Generation und habe viele verschiedene Proteste gemacht, bin jetzt vor allen Dingen im Regio-Team Südwest und betreue da Widerstandsgruppen und bin auch bei der Promi-Vernetzung und äh, da geht es gerade richtig ab. Lina, was machst du sonst so, wenn du nicht gerade dreimal pro Woche vor Mikro stehst für den Podcast? Ähm
0: ja, ich bin, ich bin Lina, ich ähm, bin ähm, seit Januar 2022 auch vollstellt bei der letzten Generation dabei und war davor Teil des Hungerstreiks und mache seitdem ganz viele verschiedene Dinge in der Bewegung, Proteste oder auch Orgasachen und bin jetzt aber primär in dem Bereich Außenkommunikation anzutreffen, ähm, und da gehört dieser Podcast zu, aber halt eben auch Media, Social-Media-Sachen. Ähm, genau, Ich hatte es gerade am Anfang schon kurz gesagt, Anni Hartmann ähm, ist eine Folge äh, diese Woche zu erschienen. Wir nehmen jetzt heute auf am Freitag, 22. Dezember und jetzt kommt ja quasi diese Woche am Sonntag noch eine Folge. Diese Jahresabschlussfolge quasi raus, aber was wir noch aufgenommen haben diese Woche, deswegen hat Raoul das auch gerade gesagt, mit drei Folgen in einer Woche aufgenommen. Wir haben uns ganz viel vorgenommen und zwar haben wir mit Volker Quaschning gesprochen. Raoul, willst du ein bisschen erzählen, wie das so war und wann die Folge so kommt?
1: Ja, wir haben äh, Volker recht kurzfristig sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, ey, lass uns das doch vielleicht mit äh, Volker Quaschning machen, das erste Interview, wo ähm, ein Mensch dabei ist, der nicht Teil der letzten Generation ist und... Ja, und dann ging das alles ganz zackig und das war super. Also für uns war wichtig, da live zusammen zu sein. Wir haben ja auch eine YouTube-Aufnahme ähm, dabei gemacht. Wir haben das in der HTW gemacht, also sehr spannend da in Berlin. Oh, ich weiß gar nicht. In der Uni. Ja, in der Uni dort. Hochschule. Hochschule, sorry. Ja, auf jeden Fall saßen wir mit ihm auch relativ lange zusammen. Eine Stunde 20 knapp geht die, die Aufnahme. Und ähm, wir haben über sehr viele verschiedene Themen geredet. Äh, sehr kontrovers auch. Wir haben ihn, das darf ich vielleicht spoilern, nicht auf unserer Seite gekriegt. Er sagt, er ist immer noch Beamter und muss sich daran halten äh, und will sich weiterhin an die Gesetze halten. Ähm, die Frage ist, wie lange? Ähm, das, äh, ja, keine Ahnung. Spannender Teaser. Spannender Teaser, oder? Mega, mega. Ja, gut
0: gemacht. Doch.
1: Ey, ich habe, kann ähm, kann no. ich noch was sagen, Lina, ja? ehe du, eh du zum nächsten Thema ja, kommst? Ja. weil Das hat mich, das hat mich beschäftigt äh, dieses Jahr. Wir sind nicht cool, habe ich gehört. Die LG ist nicht cool genug. Und ja, ich habe das immer wieder mal von Leuten gehört. Ähm, ich kann es ich verstehen. Also insofern, wenn man halt irgendwie so da Leute hat, die auf der Straße sitzen und nicht so viel sagen, die sagen ja eigentlich immer recht viel, aber nicht von uns aus. Und es ist schon andere Protestform teilweise, ne? Wir haben ja ganz viele, aber so dieses klassische Bild, was die Leute im Kopf haben. Und dann hörst du, okay, du bist nicht cool. Und dann denkst du so, boah, ich bin nicht, ich bin Teil einer nicht coolen Bewegung. Ähm, ich finde uns cool. Ich finde uns auch cool. Ganz klar, aber ich habe manchmal, also ich habe es halt gehört und ich wollte es nur sagen, ich habe jetzt einen richtig coolen Moment ähm, diese Woche mitbekommen. Ah, ja. okay, okay. Wir haben nämlich Alex, Alex jetzt ich den Bogen verstanden. ist ehemaliger Bundeswehrpilot -Pilo und ähm, meine erste Begegnung mit Alex war spannend, auf Potsdamer Platz, äh, in Handschellen wurde ich gefüttert von ihm und er hat dann auch mit den BeamtInnen dort geredet <lacht> und so mit Schokolade, das war sehr witzig, ähm, dieser Moment generell, auch wie die ganzen Kamerateams auf uns zugekommen sind. Aber, was ich eigentlich sagen will, Alex ähm, ist großer Fan von Podcast ab 17. Tommy Wosch und seine Frau und ich vergesse immer wieder ihren Namen. Es, es tut mir so leid. Verzeih es mir bitte. Äh, bestimmt kommen wir bei der nächsten Folge bei denen dran. Dann werde ich richtig gebashed, dass ich mir noch nicht meinen Namen merken kann. Auf jeden Fall ist es so ein so ein, so ein, so ein Laber-Podcast und so ein, so ein äh, wir? ich habe einfach eine große Schnauze und so. Und, ähm,
2: mhm.
1: und Tommy hat halt das Maul groß aufgerissen, hat gesagt, ja, er würde mit uns, speziell mit Klimaschakira, also mit Anja aus äh, Österreich, auf die Straße gehen. Und ähm, wir haben ihn beim Wort genommen. Alex hat ihn direkt angeschrieben, privat, äh, und wurde prompt eingeladen in den Podcast dort. Und da wurde es nochmal bekräftigt. Also Tommy Wosch kommt mit uns auf die Straße. Wir wissen noch nicht wann, aber es ist alles in Planung. Der Kleber ist bestellt, die Fittings auch an dieser Stelle. Tommy, wir zeigen das dann nochmal, wie das mit dem Fitting genau ist und was das heißt. Ja, und, ähm, das, das fand ich einfach sehr schön, weil auch dieser Auftritt ähm, von Alex dort im Podcast war auf jeden Fall eine sehr coole Nummer und überhaupt, dass wir bei euch sein durften als letzte Generation, ab 17, vielen Dank dafür. Ähm, Coolness-Faktor auf jeden Fall um drei Skala-Punkte erhöht. Ich weiß nicht, auf welcher Skala, aber ja, okay. Das wollte ich, wollt ich unbedingt sagen, weil ich fand das ein Erfolg.
0: Voll. Danke, danke für den Einschub. Ich äh, wollte auch gerade übrigens gar nicht das Thema wechseln, ich wollte noch was zu Volker Quaschning sagen, aber trotzdem cool für den Einschub ähm, jetzt nochmal an der Stelle. Ich wollte nämlich sagen, dass die Folge am 25.12. um 12 Uhr auf YouTube und dem Podcast dann zu hören sein wird. Die Folge zu Volker Quaschning. Mit Volker Quaschning, festgeklebt mit Volker Quaschning, ähm, soll das Ganze heißen, Toller Name. Auch ultra cool. Ähm, also Kunstfaktor auf jeden Fall auch geschrieben. Ähm, genau. Und dann äh, wollten wir jetzt quasi in dieser, zu Beginn dieser Folge noch mal kurz, ähm, auch wenn wir das jetzt schon viel gemacht haben diese Woche, über Anja Hartmann sprechen. Denn es hat aufgrund ähm, dieser Geschehnisse, die da passiert sind, das wissen jetzt nur die, die die Folge schon gehört haben, da müssen wir auch ein bisschen die Spannung ähm, behalten, ähm, hat es noch Leserbriefe in einer Zeitung gegeben, in Melsungen ähm, wo das, Ganze, wo das Ganze passiert ist, wo das Ganze stattgefunden hat. Und die wollten wir jetzt einmal zu Beginn verlesen, um nochmal kurz ja, das Thema am Laufen zu halten. Aber vielleicht, Jara, ordner mal kurz ein, was ist da passiert für die Leute, die, die äh, leider die letzte Folge noch nicht gehört haben.
1: Also wir können nicht zu viel sagen. Wir können nur so viel sagen. Ähm, Anja Hartmann ist aufgetreten in ihrer eigenen Stadt und... Ähm wollte noch zusätzlich ein paar Freikarten haben für letzte Generationsmitglieder, hat die nicht bekommen. Die haben sich so eine Karte gekauft. Ähm, Anni sagt in ihren Schaus immer, hey, hier sind Leute von der letzten Generation, mit denen könnt ihr in der Pause reden. Oder sagt sie kurz vor der Pause an. Und es nutzen auch ganz viele Leute und finden ganz viele Leute ganz toll. Der Bürgermeister fand das nicht so toll und hat sie dafür bestraft. Und äh, was da genau passiert ist, das erzählen wir in der anderen Folge, in der Sonderfolge, die diese Woche erschienen ist. Ähm, genau. Und jetzt gab's Reaktionen. Wir wollten einfach dieses Update ähm, natürlich äh, euch erzählen, dass das Leute beschäftigt, wenn Anni Hartmann bestraft wird dafür, dass sie sich für so eine gute Sache einsetzt. Let's go, oder?
0: Ja, ich fange an mit dem ersten äh, mit Leser im Brief, der da gekommen ist.
1: Von Manfred Grebe aus Morschen.
0: In der Zeitung, die wir gerade noch nicht genau wissen, wie die hieß. Aber sie, ähm, genau. Reicht mir noch nach.
1: Schreiben wir euch in die Shownotes. Genau. genau.
0: Ähm, und zwar zum, genau, zum Thema Streit wegen Klimaaktivisten bei Kabarett. Für mich war die Anwesenheit der beiden KlimaaktivistInnen, mit denen ich auch persönlich in Kontakt trat, eine gelungene und passende Abrundung des sehr ernsten und dringlichen Themenkomplexes. Sie haben das Gespräch für jeden angeboten, der es wollte. Keine Aufdringlichkeit, sondern absolut defensiv. In vielen Städten in Deutschland wurde diese Kabarettvorstellung so aufgeführt, ohne des Vorwurfs der politischen Unterwanderung. In Hannover hat der Oberbürgermeister ernsthaft mit der letzten Generation verhandelt. Dort wurde die Kabarettistin Andi Hartmann wohl noch um viele weitere Auftritte gebeten. Ich empfehle der Stadt Melsung mal beim Hamburger Unsorgtheater anzufragen, ob die vielleicht eine Aufführung in Melsung planen könnten. Hoffentlich kommen dann aber keine Kritiker in der Pause, die gegen die Elbvertiefung demonstrieren. Das war der erste Leser in Brief. Ähm, Raoul, magst du weitermachen mit dem zweiten?
1: Ja, dann gibt es einen zweiten von Jörg Zeiler aus Melsungen, der das nicht ganz so gut findet. Provokante Einflussnahme der Generation Z. Oder Generation Z. Sie. Ja, sie. Ja, siehst du mal, ich gehöre da nicht dazu. <lacht> ähm, zu Streit wegen Klimaaktivisten bei Kabarett. Als Melsunger Bürger stehe ich voll und ganz hinter der Entscheidung des Bürgermeisters sowie des Magistrats bezüglich der Kündigung mit der Künstleragentur. Es ist beunruhigend zu beobachten, wie einige Mitglieder der Generation Z sie Rechtsbrüche bzw. in diesem Fall provokante Einflussnahme als Mittel des Protests wählen. Dieses Verhalten untergräbt die Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Statt illegaler oder zumindest fragwürdiger Aktivitäten sollten solche Akteure ihre Energie in konstruktive Dialoge und demokratische Beteiligung investieren. Ja, als hätten wir das dieses Jahr nicht gemacht und als würden wir das nicht immer machen. Aber vielleicht hat das Generation sie einfach noch nicht gemacht. Was sagst du dazu, Lina?
0: Ähm... Wahrweise nicht. Also spielt das ja quasi so da, als wäre die letzte Generation einfach nur Gen Z, also nur ein ganz bestimmter Teil irgendwie der Gesellschaft ähm, in einem bestimmten Alter. Spannend. Ähm, ja.
1: Ich finde find, find, find den, den Satz, statt illegaler oder zumindest fragwürdiger Aktivitäten das ist es so, ist es jetzt illegal oder ist es nicht illegal? Also mhm. Auch wenn es nicht illegal ist, aber es ist auf jeden Fall fragwürdig.
0: Mhm. Ja. Nicht,
1: dass das Verhalten unserer Bundesregierung illegal wäre oder auch fragwürdig. Fragwürdig, auf jeden
0: Fall. Okay, nächster Leserbrief, äh, LeserInnenbrief. Ja. Und zwar, ich glaube, der war auch positiv. Na dann, gute Nacht, liebe Kunstfreiheit. Melsung ist Spielort einer absurden Provinz... Posse Bürgermeister
1: Buchsein, heißt er, ich. und der
0: Magistrat haben gegen die Kabarettistin Anni Hartmann, Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises 2023, indirekt ein dauerhaftes Auftrittsverbot für die Stadt Melsungen verhängt. Anni Hartmann ist die aktuell herausragende deutsche Klimakabatteristin. Ihr aktuelles Programm Klimaballerina ist auf den Bühnen und im Fernsehen ein großer Erfolg. Denn es trifft voll den Nerv der Zeit. Halleluja. Der Abend in Melsungen war für mich... Das beste Kabarett seit langem Ach ja, Anni Hartmann lebt übrigens in Melsung. Angeblicher Grund der Strafe war die Anwesenheit von zwei Vertreter in der letzten Generation, die in der Pause für Gespräche zur Verfügung standen. Ich habe nah bei den beiden gestanden. Sie haben sich unauffällig und zurückhaltend verhalten. Sie waren freundliche BotschafterInnen für ihr Anliegen. Alles andere, was nachgeschoben wurde, halte ich für unwahr. Wenn das für ein Auftrittsverbot ausreicht, na dann gute Nacht, liebe Kunstfreiheit. Der Magistrat muss sich fragen lassen, warum er nur um den... Unmut weniger zu beschwichtigen, den Ruf Melsungens als welt- und kulturoffene Stadt aufs Spiel setzt. In meinem Lied, Wenn mein Enkel mich einst fragen, hast du wirklich genug getan, stelle ich die Frage nach unserer Mitverantwortung, mit der wir unseren Eltern und Großeltern nach dem Nationalsozialismus immer wieder konfrontiert haben. Anja Hartmann stellt sich dieser Frage Abend für Abend fürs Klima. Und auf ihre eigene Art und Weise tut das auch die letzte Generation. Check.
1: Das wird eine lange Folge liegen. Ja, weil das jetzt auch schon gehabt. eine
0: relativ lange Einleitung. Aber dann gehen wir doch jetzt mal fix rüber zur Presseschau und kommen dann nochmal zusammen für den Jahresrückblick. Bis gleich.
2: Bis gleich. Hallo, hier ist Christina von der Letzten Generation. Ich bin in der WIC-Krefeld aktiv und spreche regelmäßig die Presseschau im Podcast. In der Weihnachtsausgabe unserer Presseschau wollen wir uns anhand aktueller Medienresonanz ganz bescheiden auf die Suche nach dem perfekten Protest für uns als letzte Generation begeben. Das wäre doch ein schönes Geschenk für uns als Bewegung, hatten wir uns doch Anfang November ganz bewusst entschieden, neue Wege zu versuchen, nachdem wir gemerkt hatten, dass wir mit Straßenblockaden aktuell nicht in der Lage waren, wirklich Handlungsdruck für eine sozialgerechte Klimaschutzpolitik herzustellen. Ein aktueller, symbolischer Protest der letzten Generation war das Ansprühen von Weihnachtsbäumen in sieben deutschen Städten am 13. Dezember. »O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie orange sind deine Blätter«, hätte man plötzlich singen können, als Protestierende mit Feuerlöschern auf die Bäume losgingen. Dann kam sozusagen die zweite Strophe. Was will dein Kleid mich lehren? Die Protestierenden fragten, ob wir als Gesellschaft denn wirklich, ganz im Ernst, besinnlich in die Katastrophe steuern wollen. Lasst uns gemeinsam alles friedliche unternehmen, riefen wir auf, um eine drei Grad heißere Welt noch zu verhindern. Symbolisch sollte auch an die weltweiten Waldbrände in 2023 erinnert werden. Wie erwartbar stieß der Protest öffentlich erstmal auf Ablehnung. Ein dickes Lob gab es aber auch vom Wiener Klimapolitikprofessor Reinhard Steurer. Er beobachtet uns als Bewegung seit langem und fand zuletzt, dass groß angelegte Straßenblockaden in Verbindung mit Negativpresse nicht gerade optimal wären. Die Sache mit den Weihnachtsbäumen fand er dagegen genial. Steurer? Die besten Protestformen sind die minimalen Störungen, die maximal aufregen, wenn die Botschaft stimmt. Und die habe hier gestimmt, denn bei den Weihnachtsbäumen ist die Störung vor allem emotional und es stimmt die Botschaft. Weihnachten ist auch Konsumrausch und heile Weltschauspiel. Es ist der perfekte Anlass, um zu sagen, süßer die Alarmglocken nie klingen. Wenn der Professor recht hat, wäre das schon unser erster Baustein für den perfekten Protest. Man sollte stören, aber nicht wirklich, sondern emotional und so protestieren, dass die Botschaft stimmt. Ebenfalls zum Medienthema wurde vor wenigen Tagen erneut die Flughafenblockaden von UnterstützerInnen der letzten Generation. Davon gab es ja mehrere seit November 2022. Der aktuelle Grund für die Berichterstattung? Die Lufthansa fordert laut der Bild 740.000 Euro Schadenersatz von den am Protest Beteiligten. Dazu gab es eine interessante Einschätzung einer PR-Agentur, die Faktenkontor heißt und auch einen Blog betreibt. Faktenkontor meint, die Lufthansa habe sich mit den Forderungen in eine David-Goliath-Falle begeben. Der große Konzern prügelt auf arme kleine Umweltschützer ein, die für das Gute kämpfen, hieß es. Prompt reagierte die letzte Generation mit einem Angebot, das es in etliche Medien schaffte. Hand drauf, liebe Lufthansa, begleicht ihr die jährlichen sozialen Kosten eures CO2-Ausstoßes, dann zahlen wir die 740.000 Euro Schadenersatz bis auf den letzten Cent. Basierend auf dem Ausstoß aus dem Jahr 2019 und konservativ angesetzten 185 Dollar gesellschaftlichem Schaden pro Tonne CO2 gehen wir dabei von rund 6 Milliarden Euro jährlich aus. David gegen Goliath-Geschichten sind laut dem Faktenkontor empfehlenswert für diejenigen in der Rolle des Schwächeren, Mutigen, Geschickten, der den gewaltigen Gegner bezwingen könnte. Protestiere so, wie David kämpfte und lass es alle wissen, wäre deshalb unser zweiter Baustein für perfekten Protest. Drittes Thema Kaum hatte sich die Ampelkoalition verständigt, Agrardiesel zu besteuern, da rollten plötzlich Landwirte mit Traktoren quer durchs Land und nach Berlin. Sie blockierten und blockieren Straßen, teils unangemeldet, stellen Forderungen, umgehen den parlamentarischen Prozess und üben zivilen Ungehorsam. Aber anders als bei unseren Protesten gab es keinen wütenden Aufschrei darüber, sondern laut Umfragen sogar Zustimmung in der Bevölkerung. Das Satiremedium Postillon erkannte sofort unseren dritten Baustein für perfekten Protest und verkündete ihn als Strategieänderung, Zitat Letzte Generation blockiert Verkehr ab sofort mit Traktoren, weil das offenbar für alle in Ordnung ist. In Ordnung war es möglicherweise für viele auch, weil die Landwirte trotz dicker Maschinen irgendwie wie ein verdienstvoller David aussehen, der sich für uns alle abrackert und sich gegen vermeintlich ungerechte Kürzungen durch die Goliath-Regierung zur Wehr setzt. Also noch einmal, in orangenes Papier und mit Augenzwinkern und Schleifchen eingewickelt – unser Presseschaugeschenk an die Bewegung. Bausteine für den perfekten Protest in 2024. Wir sollten stören und aufregen, aber nicht so richtig, sondern richtig, nämlich emotional und nicht im Alltag. Wir sollten so stören, dass die Botschaft stimmt. Wir sollten protestieren wie der mutige David, der für das Gute kämpft. Und es sollte klar sein, wer der gewaltige Goliath ist, der auf uns einprügelt. Und wenn das einmal ganz vielen Menschen klar erscheint, dann können wir auch mit Macht auftreten und Straßen blockieren und die Regierung bedrängen, aber natürlich nur mit dem Traktor. Frohe Weihnachten!
0: Herzlich willkommen zurück aus der Presseschau. Wir wollen jetzt, hatten wir ja schon angedeutet, ein bisschen auf das letzte Jahr zurückschauen, auf das Jahr 2023 und wollen aber einsteigen zunächst mit dem Auftritt von Carla Rochel bei Markus Lanz. Ähm, da hatten wir, als äh, Carla Hinrichs bei Harder bei Fair war, auch ein paar Ausschnitte mitgebracht, ein bisschen Ton einfach von der Sendung, ähm, was da so für Statements abgegeben wurden. Und das haben wir jetzt wieder gemacht. Das heißt, hören wir doch gerne einmal kurz rein, ähm, was Carla Rochel bei Markus Lanz ähm, so erzählt hat, was sie für Statements ähm, abgegeben hat und kommen dann nochmal zusammen, ähm, um wirklich ein bisschen tiefer in Zahlen und in den Jahresrückblick zu, reinzustarten. Bis gleich.
3: Ich saß vor einem Jahr hier bei Ihnen, Markus Lanz, ja. in der Sendung und seitdem sind immer mehr Menschen zu den Protesten dazugekommen. Und unser Protest zeigt die Ungerechtigkeit in der Klimakrise auf und bringt die Menschen dazu, sich zu positionieren. Zum Beispiel Herbert Grönemeyer, der Papst, der was dazu sagt, die UN-PolizistInnen und VerfassungsrechtlerInnen, die hinter uns auf der Straße stehen. Ich jetzt, gesagt dramatisch und es macht mir, es macht mir Angst, mhm. immer wieder zu hören, dass Klimaschutz Verzicht mhm. bedeutet, dass Klimaschutz teuer wäre, dass Klimaschutz uns unseren Wohlstand kosten würde. Unseren Wohlstand verlieren wir in der Klimakrise mhm. zu 100 Prozent. Was ist Wohlstand noch, wenn wir nicht mehr genug Essen und Trinken für alle haben? Und deshalb ist Klimaschutz jetzt das sicherste für unsere Wirtschaft. Und wenn man den Menschen wirklich ehrlich verkaufen möchte, dass man für ihre Zukunft einsteht, dass man ihnen Zuversicht geben möchte und Hoffnung, dann muss man jetzt Klimaschutz machen.
0: Herzlich willkommen zurück von diesen kurzen Ausschnitten von der Sendung. Genau, es war also ich fand ich habe es auch angeguckt und ich fand Carla Rochels Statement richtig, richtig stark. Das Einzige, was ich krass fand, war irgendwie, dass Markus Glanz in der Anmoderation irgendwie schon gesagt hat, die letzte Generation wäre eine kriminelle Vereinigung, was ja so gar nicht stimmt und er damit irgendwie weiter so Fake News spreadet, obwohl es einfach wirklich nicht stimmt. Also es ist ja einfach noch nicht, ähm, ja, gab da einfach noch kein Urteil zu. Genau, das fand ich irgendwie krass, aber ich bin total dankbar, ähm, dass Carla Rochel das da gemacht hat und fand es auch richtig, richtig gut und stark. Genau, dann ähm, kommen wir jetzt wirklich zu dem Kern dieser Folge. Ein kurzer Jahresrückblick, auch nicht zu, zu krass und nicht zu tief analytisch reingegangen, aber auf jeden Fall wollen wir uns ein paar Zahlen anschauen, ähm, was denn so passiert ist das letzte Jahr. Und zwar haben wir da ein paar Daten vorliegen ähm, und die wollen wir jetzt einfach mal abwechselnd vortragen, Raoul. Ähm, ich fange an mit dem Thema Vorträge. Wir haben äh, im Jahr 2023 über oder etwa 1.000 Vorträge in ganz Deutschland gehalten. In richtig, richtig vielen verschiedenen Städten. 1.000 Vorträge, was eine total starke Zahl ist, fand ich beeindruckend. Ich, ähm, Joel hatte einen, ähm, Joel Schmidt, der auch bei der letzten Generation ist, hatte da einen richtig guten Tweet zugesendet. Irgendwie, die letzte Generation will nur stören. Und dann aber auch die letzte Generation 1.000 Vorträge in ganz Deutschland. So, fand ich richtig, richtig gut. Fand ich ein richtig guter, richtig guter Tweet. Ähm Genau. Ging Machst mir auch so,
1: total. Ich fand's auch krass, ey, tausend Vorträge, das muss man erstmal machen. Und vor allem, wenn man so Bildungs sagt. Äh, ja, einfach, ja, genau, ja, wo man dann denkt, so hat, hat die Bundesregierung irgendwie ansatzweise was in der Richtung gemacht, um irgendwie ja. über den Klimaschutz, den wir jetzt brauchen, zu informieren? I doubt Voll. it. Ähm, was wir auch gemacht haben, 10.000 Menschen haben wir in die Vorträge gebracht. So, also das waren mhm. ja, im Schnitt 10 Menschen im Vortrag, was mega geil mhm. ist. So, und die haben ja, sich wirklich ich, emotional und mit den Fakten in ähm, Bezug auf die Klimakatastrophe beschäftigt und damit, was wir machen können. Und äh, viele dieser Menschen haben wir auch auf die Straße gebracht.
0: Voll. 10.000 Menschen in unseren drin, krass. Genau. Wir haben ähm, 2023 250 äh, Protesttrainings abgehalten. Also, ähm, genau, 250 Mal ein Training angeboten über einen friedlichen zivilen Widerstand und wie wir Straßen blockieren, was wir so machen und so weiter. Und es haben insgesamt etwa 1500 Menschen diese Trainings besucht. Genau. Das heißt, wir haben äh, 1500 trainierte Menschen überall in Deutschland verteilt, ähm, die irgendwie ready sind, ähm, Straßenproteste äh, zu machen, friedlich Widerstand zu leisten. Das ist ein, irgendwie, ein, ja, irgendwie ein starkes Gefühl. Genau.
1: Voll. Und viele dieser Menschen waren in den über 1.000 Protesten, die wir in knapp 40 Städten in ganz Deutschland organisiert haben. Allein 500 davon in Berlin. Und es ist interessant, ne? Also welche Proteste gerade wie viel Aufmerksamkeit bekommen. Äh, es geht gerade auf, auf Twitter, wir, äh, ehemals Ex, wir nehmen hier am Freitag, den 22. auf, irgendwie was rum, wo die Proteste der Pflegekräfte zum Beispiel überhaupt nicht groß beachtet wurden. Aber jetzt die Proteste von den Bauern und BäuerInnen, mhm. ähm, ja irgendwie eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen. Wir gehen da jetzt gar nicht weiter drauf ja. ein. Das passiert an anderer Stelle bei vielen. Aber das ist so, so spannend, ne? Tausend Proteste haben wir allein gemacht, also wir, ha wir haben schon sehr viel versucht. Ja,
0: voll. Genau, und dann noch, ich glaube, das ist die letzte Zahl, die wir so mitgebracht haben. Es haben 6354 Menschen im Support oder auf der Straße an diesen Protesten eben teilgenommen. Also das wurde dann quasi pro Protest gezählt. Das heißt, Menschen werden natürlich auch doppelt gezählt, sondern quasi pro Protest. Wie viele Menschen waren da? Das alles zusammengerechnet. Ähm, genau, das äh, auch noch Voll spannend, hohe Zahl, richtig stark. Das sind quasi 6.354 Entscheidungen. Ja, ich leiste jetzt friedlichen Widerstand. Total stark. Und natürlich soll es 2025 weitergehen mit dem Ganzen. Und mal schauen, wie da dann so die Zahlen sind im nächsten Jahresrückblick. Musik Genau, und jetzt haben wir noch so, ein bisschen, ähm, noch so ein bisschen einfach einzelne Events rausgepickt, worüber wir noch kurz reden wollten. Was ist denn so das Jahr über passiert, zum Beispiel im Januar, Raoul?
1: Ja, voll. Wir haben da so drauf geachtet, was, was bei uns so mit hängen geblieben ist. Und ich kann mich im Januar daran erinnern, was ich super stark fand und was ich auch Mut fand von unserer ähm, Kerngruppe damals oder Kernteam, ähm, nämlich zu sagen, wir geben Wissen weiter. So, und es gab dann so einen kleinen Bewerbungsprozess, der vor allen Dingen auch da mit so aussah, wie, wie viel Zeit hast du danach, auch wirklich ähm, dann Leitungspositionen zu übernehmen. Und genau, dann am Ende waren wir, glaube ich, 70 Leute, die in Berlin ähm, ja bei dem Strategiecamp mitgemacht haben. Und das, ja, es war einfach total schön, irgendwie dieses ganze Wissen mit kennenzulernen und auch danach zu wissen, wenn du in so einer Leitungsposition bist, gerade bei. Ja, beim zivilen Widerstand, dass das viel, ähm, viel, viel Verantwortung auf den Schultern lastet. Und ich hatte danach auch ein viel größeres Verständnis für viele Menschen, die das auch mitmachen äh, bei uns. Und ja, fand es einen tollen Start. Bin danach ja auch ins Regio-Team im Südwesten gekommen und bin da immer noch. Und ähm, ja, finde, finde toll, diese Entscheidung auch zu diesem Zeitpunkt zu machen. Und ähm, das hat viel nochmal bei uns verändert, finde ich, in, in der Bewegung und ähm, uns auf weit größere, breitere Grundpfeiler ähm, gestellt.
0: Das wirst du weitergeben, genau, voll. Ich war da auch dabei, es war richtig stark irgendwie mit so vielen Menschen, die dann gemeinsam gelernt und äh, sich weitergebildet haben und dass sie dann auch wieder weiter in die Bewegung tragen. Ähm, genau, danach hat es ja dann quasi diese Gründung dieser regiostrategie teams gegeben. Ich war da auch äh, eine Zeit lang drin für west ähm, für Westdeutschland quasi, also für den Westen, für Nordrhein-Westfalen und so weiter. Ähm, und da ähm, ist es ja dann quasi losgegangen mit den, mit den Verhandlungen mit den OberbürgermeisterInnen, dass die sich quasi hinter unsere so Forderungen stellen und sowas. Und das war ja auf jeden Fall auch nochmal eine richtig krasse Zeit. Ich weiß noch, wir haben da irgendwie dann viele Proteste in Köln gemacht, um da quasi zu versuchen, Gespräch mit der Bürgermeisterin und alles mögliche, Paper-Pasting und Straßenblockaden hat es da gegeben und so weiter. Das war auf jeden Fall eine intensive Zeit. genau. Ja.
1: ja, und äh, ich habe letztens einen Richter in Berlin gesprochen und der meinte genau, dass die OberbürgermeisterInnen sich hinter uns gestellt haben, zeigt auch wiederum, wir haben so viel versucht, neben den Protesten mhm. auch auf legalem Weg Dialog, oder scheinbar genau. legalem Weg, genau den Dialog und trotzdem ähm, ist unsere Bundesregierung immer noch super starr äh, und blockiert sich selbst mhm. und andere. Voll. Dann äh, sind mhm. wir in Berlin zusammengekommen zu, ich finde, die stärkste Phase, die wir bisher hatten, nämlich die Aprilphase letzten Jahres, wo wir irgendwie, ich glaube gerade so die ersten drei, vier Tage irgendwie so mit, was waren das, 23, 24 Blockaden oder 30, Blo 30. 30 Blockaden 30 Blockaden einfach in Berlin am Start waren und äh, das, das war ja unheimlich stark. Was ich auch toll fand, war irgendwie so dieser Küfer-Space da zusammenzukommen, das hat sich echt super stark angefühlt, auch irgendwie so viele neue Leute kennenzulernen und ähm, da Inputs zu haben und ja so alles in allem einfach äh, eine richtig tolle Zeit im April in Berlin letzten Jahre dieses Jahr.
0: Voll. Also eine intensive Zeit, aber auch eine richtig, richtig starke Zeit. Also zum Beispiel der erste Tag mit den 30 Blockaden und ähm, Gesa-Fluten, ähm, den Gewahrsam quasi, zu vielen Leuten die haben dann alle wieder freigelassen am Ende und so weiter. Und dann äh, hat es ja am Ende dieser Phase quasi in Berlin dann Hausversuchungen gegeben, die ja auch nochmal einen, also für viele auch natürlich total, also das war ja ähm, ganz schön krass. Was da passiert ist einfach auch, ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat es nochmal so einen großen Push, irgendwie hat die Bewegung irgendwie so angeschoben. Es waren irgendwie 800 Leute beim Protest in Berlin und in ganz vielen Städten und so weiter und ich kenne einige Leute, die genau zu dem Zeitpunkt dann quasi dazugekommen sind zur Bewegung, weil das dann so ein Gefühl war von das jetzt nicht so, das, das kann jetzt nicht sein dass wir irgendwie krimi kriminalisiert werden 129er, suchen gemacht werden und da irgendwie Waffe auf Leute gerichtet werden bei Hausbesuchen, wo wir friedlichen Widerstand leisten, der total ähm, legitim ist ähm, und demokratisch genau und da sind ganz viele Leute dazugekommen zu dem Moment also hat das Ding quasi, genau, Bewegung nochmal so ein Stück weit angeschoben das wollte ich noch sagen, genau.
1: Ja, voll. Also und ich fand es auch ähm, dann dann danach haben wir auch nochmal ähm, ein Nachgelegt im Sinne von Wissen weitergeben. Wir haben dann ein Hype Camp gemacht im Juni, wo wir dann auch an viele Widerstandsgruppen Wissen weitergegeben haben. Also Hypecamp war wie das Strategiecamp, einfach nochmal mit mehr Leuten an einem schönen See in Berlin ähm, schön zusammenkommen. Ich war da frisch aus dem aus dem Gefängnis von Bützow und habe dann danach einen ähm, Input zu Gefängnis geben können, ähm, schön am Lagerfeuer. Also das das, das fand ich auch einfach sehr schön, da irgendwie das nochmal wieder weiterzugeben. Und auch von den Leuten, die teilweise im Januar im Strategiecamp waren, die konnten dann wiederum weiter, Wissen weitergeben im Juni. Und das machen wir ja jetzt auch wieder im Januar, dass ein ähm, weiteres Strategiecamp kommt, wo sogar Sachen öffentlich, äh, Teile davon genau ähm, ja, gestreamt werden. Und so also sogar Leute, die noch nicht bei der letzten Generation sind, da Wissen mitnehmen können und sich weiter mit uns beschäftigen können. Wie ging's weiter nach dem Hypecamp?
0: Genau, also da sind ja super viele Sachen passiert. Wir haben uns, wie gesagt, einfach ein paar Sachen rausgezogen. Und was dann passiert ist, ist die Bayern-Phase, die Bayern sag ich mal. Also da sind quasi dann, das waren im Endeffekt über 70 Menschen, die quasi Bayern wochenlang zu Protest-Hochburg gemacht haben und dort auf die Straße gegangen sind, in dem Bundesland, wo unsere Verfassung vor 75 Jahren geschrieben wurde, dort quasi zu protestieren, darauf aufmerksam zu machen, ja, dass die Regierung, die Verfassung bricht, lebenslang nicht schützt, dass wir das ins Licht der Öffentlichkeit rücken wollten. Und da haben quasi dann 70 Menschen sind dort auf die Straße gegangen, haben in Kauf genommen, dass sie quasi es wieder längere irgendwie Gewahrsamnahmen oder Gefängnisaufenthalte gibt ähm, und so weiter. Es gab danach eine Reihe von Äußerungen irgendwie von Amnesty International dazu, ähm, dass irgendwie genau dass das Versammlungsrecht irgendwie eingeschränkt wird, wenn Leute da in Gewahrsam genommen werden ähm, für eine längere Zeit und so weiter. Also da gab es viel Debatte einfach und viel... Da gab es also viel Diskussion in der, in der Gesellschaft darüber, ähm, was da so passiert, was Menschen irgendwie, was Menschen dazu fühlen und finden. Ähm, genau, aber das war auf jeden Fall, das war eine krasse Zeit. Also ich war selbst nicht dabei, aber es waren halt quasi auch einige von meinen Freundinnen irgendwie mit dabei und halt insgesamt 70 Menschen, muss man sich mal vorstellen, 70 Menschen, die. Dort protestieren, wo irgendwie, ja, wo einfach bestimmte Risiken einfach mit Namen und so weiter da sind und das trotzdem im Kauf nehmen ähm, und das so fühlen und so stark Blockaden auf die Beine gestellt haben und so. Also das war einfach eine richtig krasse Zeit. Ja.
1: ja, voll. Und auch wie oft die teilweise an einem Tag selber auf die Straßen gegangen sind und teilweise noch bis in die Nacht hinein. Ähm, einfach heftig. Dieser Widerstandsgeist. Wir haben auch zu der Zeit ungefähr unseren äh, Podcast gelauncht, haben irgendwie Raphael Thelen mit dazu genommen, Christina Pochata ähm, und ja, haben uns da einfach nochmal stärker mit aufgestellt und senden seitdem auch regelmäßig alle zwei Wochen. Ähm, plus sogar noch Sonderfolgen. Genau, das war schön, da ein bisschen Ordnung in Kraut und Rüben reinzubringen. Wie ging es dann weiter, Lina? Ähm,
0: genau, ja, also danach... Ähm, ich meine, dann wäre quasi dieser, dieser Zeitpunkt gewesen, wo dann auch viel wieder regional stattgefunden hat und dann irgendwie an einem Tag 26 Proteste, in, also 26 Proteste in 26 verschiedenen Städten stattgefunden haben, was ja auch nochmal so ein Höhepunkt einfach war mit diesem Wir brechen das Gesetz, Olaf Scholz ähm, und so weiter, Masken, Habeck, Lindner. Ähm, genau, das war einfach nur mal so ein, so ein Beispiel von, wir kriegen uns koordiniert, wir können es schaffen, irgendwie an einem Tag in 26 Städten in ganz Deutschland auf die Straße zu gehen. Ähm, genau, das war auf jeden Fall auch nochmal ein richtig, richtig krasses Hoch. Ähm, und danach kam dann wieder eben Berlin. Ne, Raoul?
1: Ja, voll, da kam Berlin, ähm, nächste, nächste Phase in Berlin, wo wir dann aber auch gemerkt haben, wir sind noch nicht genügend Leute und wo wir dann auch beschlossen hatten, okay, ähm, wir werden noch mal, uns noch mal ein bisschen zurückziehen, noch mal eine Definitionsphase machen, a.k.a. ich sage auch gerne so Grundstudium oder Grundausbildung oder so, weil ich mit mhm. Definitionsphase nicht so viel mit anfangen kann, aber einfach noch mal so ein bisschen rückbesinnen, noch mal reflektieren, gucken, wo können wir überhaupt irgendwie so erstmal Strategie und Werte den Leuten mit beibringen, ähm, warum wir Proteste machen, warum einige Proteste mehr funktionieren, warum andere nicht. Was ich auch spannend fand, ähm, zu der Zeit ungefähr so im Herbst hatten wir auch mit den Uni-Protesten äh, Angefangen, also sowohl Vorlesungen stören oder weitergemacht in großer Phase und auch Farbproteste bei den Unis
0: die Wendepunktphase ging jetzt auch nicht kurz. So. Es war ja, jetzt nicht, wir so Monat da und merken, wir sind zu wenige, sondern es war ein wochenlang intensiver Protest und dann halt quasi nicht ein, ähm, ja, schade, äh, wird jetzt irgendwie nicht, sind ein bisschen zu wenige, sondern eine aktive Entscheidung dafür, dass wir unsere Wurzeln stärken und die Gemeinschaft stärken wollen, weil das einfach so essentiell ist im Zivilen Widerstand, dass wir jetzt quasi uns jetzt in dieser Definitionsphase befinden, wie du gerade schon gesagt hast, unsere Wurzeln stärken wollen, Gemeinschaft stärken wollen, uns ausbilden wollen ähm, und genau, miteinander irgendwie Vertrauen schaffen. Dann, dass du quasi das Ganze wieder in die Massephase übergeht, ähm, wo wir genau mehr Menschen werden wollen, die Wirtschaftsgruppen stärken und größere Massenbesetzungen machen wollen. Und dann noch mal eine Druckphase, wo wir dann wieder in die dauerhafte Störung gehen. Das ist so ein längerer Ausblick. Das habt ihr vielleicht auf YouTube gesehen. Da gab es eine Aufzeichnung von einem Meeting, wo ähm, Kerngruppe strategie -Team das vorgestellt hatte. Äh, also diese Definitionsphase, Massephase, Druckphase. Das ist so ein Ausblick für die nächsten Monate. So. Nur weil du es jetzt gerade noch mal kurz angerissen hast, dachte ich, gehe ich da noch mal ein bisschen genauer darauf ein. Und in dieser Phase war es natürlich auch so, dass wir ja, Massenbesetzungen hatten. Zwei Massenbesetzungen ähm, in Berlin. Große, große Massenbesetzungen. Massenbesetzungen, Menschen aus ganz Deutschland sind zusammengekommen. Ähm, bei der ersten Massenbesetzung waren Leute aus den Niederlanden mit dabei. So. Ähm, das waren ja auch total starke Momente. Da natürlich nicht zu vergessen, die Massenbesetzungen, die Gro der Großprotest mit Extinction Rebellion am 9.12. Ähm, genau, das sind alles noch Sachen, die so, die so stattgefunden haben, ähm, die ja irgendwie einem dann immer wieder das Gefühl geben, boah, wir sind so viele Menschen in ganz Deutschland verteilt und wenn wir die alle mal zusammenziehen, dann können wir richtig, dann können wir richtig was bewegen. Genau. Und nicht zu vergessen, ähm, Ganz viele verschiedene Sachen, die die einfach in der Zeit noch waren. Also es gab dieses erste große Soli-Konzert mit Malé Levé und den Berlin-Boom-Orchestra ähm, in Berlin, auch im SO36. genau. Also ganz viele verschiedene gemeinschaftsbildende, aber auch ähm, widerständige Oh Menschen.
1: Ja, und ich denke auch an die vielen Leute, die irgendwie nicht nach Berlin fahren konnten, die zu Hause so stark die Widerstandsgruppen stärken, die bei, bei Vorträge, Trainings, alles. Vorträge, Trainings, alles, die auch ganz viel bei Gerichtsprozessen sind, weil die hatten wir auch unheimlich viel dieses Jahr. Wir hatten viele Freisprüche, wir hatten äh, Verurteilungen, wir hatten Gefängnis, Haftstrafen. Haftstrafen, genau. Also so absurde Sachen. Wir haben den Rechtsstaat dieses Jahr auch noch mal neu kennengelernt. Von einer ganz mhm. hässlichen Seite, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, ja, und, und deswegen aber auch so viel Support einfach, der aus der Bewegung kam. Ein fettes Dankeschön auch dafür. Lina, ich muss eine Sache loswerden, die ja? brennt ja? mir seit, das. seit Wochen auf, auf der Seele, weil ich habe es mal falsch wow. gesagt. Ja, ja, es geht nämlich immer um, um äh, wie viel Staukilometer ne? und da geht es um wie viel in Berlin und so, und so weiter und ich habe das irgendwann mal erzählt im Podcast und habe irgendwas falsch mhm. gesagt und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut ne? oder schon länger. Ich wollte nur sagen, also es gibt äh, im Jahr 2022 gab es fast 500.000 Staus mit knapp 730.000 Staukilometern. Unser Anteil liegt dabei unter 0,1 Prozent. So, ich wollte das, das nochmal loswerden, damit diese Zahl einfach damit die Leute, die es, du waren, schlafen kannst. damit ich ruhig schlafen kann, super.
0: Ja, vollkommen legitim, alles gut passt. Okay, also du, die Aussage dahinter war jetzt quasi, dass, ähm, dass dieser Vorwurf von wir wären irgendwie für alle Staus verantwortlich und genau. ähm, würden ja nur stören wollen und so weiter gar nicht so wirklich äh, Hand und Fuß hat.
1: Ja, genau, und ich habe mal falsch zitiert. Ich glaube, es ging um Berliner Staus allein und irgendwie. Okay. Aber das ist jetzt die Deutschlandzahl. Und äh, schaut sonst nach beim ADAC. Verlasst euch nicht auf meine Zahlen. <lacht> okay, cool. Cool. Äh, Dankeschön.
0: Das war jetzt ja eine schöne, eine schöne kleine Zusammenfassung von einigen Sachen, die, die jetzt dieses Jahr so passiert sind. Äh, Raphael hat heute im Interview auch nochmal mal eine, eine, einen Menschen interviewt, und zwar von den HandwerkerInnen, was ja auch voll die, die Neuerung einfach dieses Jahr war, dass irgendwie sich verschiedene Bezugsgruppen gebildet haben, zum Beispiel aus HandwerkerInnen, aber auch Gesundheitswesen hatten wir letzte Woche irgendwie mit, äh, vor zwei Wochen mit im Podcast. Ähm, da versuchen wir immer Stimmen aus der Bewegung zu hören. Und da hat Raphael, genau, mit jemandem aus der, aus der Handwerks äh, Blockade gesprochen. Und da äh, schalten wir jetzt kurz rüber. Dann hören wir uns hier wieder.
4: Hi
5: Thomas. Hi Raphael.
4: Hallo. Hi, woher erreiche ich dich gerade?
5: Ich sitze bei mir hier zu Hause in Berlin am Schreibtisch und erledige äh, so ein paar kleine Sachen und bin ganz gespannt auf das Gespräch jetzt mit
4: dir. Wann warst du das letzte Mal im Protest?
5: Das letzte Mal im Protest war ich so Anfang Dezember? etwas mehr als zwei Wochen her jetzt äh, mit den Handwerkerinnen mit der Handwerkergruppe.
4: Ah ja und du hast nichts Besseres zu tun als dich auf die Straße zu kleben.
5: Eigentlich hätte ich äh, einiges äh, Besseres äh, zu tun als mich auf die Straße zu kleben, aber ich habe das Gefühl, dass ich keine andere Wahl habe. Warum? Äh, dass äh, die äh, Entwicklungen in den letzten Jahren einfach nur enttäuschend waren und äh, war schon ein bisschen in den letzten Jahren unterwegs, äh, im weitesten Sinne der Umweltbildung auch zum Beispiel und auch, äh, war soweit aktiv, dass bei Demos und Klimastreiks mitgemacht habe und sowas, aber äh, es passiert halt einfach äh, nichts, also nichts, äh, keine konsequenten Schritte in die wichtige Richtung. Und da bleibt dann fast der zivile Widerstand fast als letzte Option. Hm. und du bist Fahrradmechaniker, richtig? Ich bin Fahrradmechaniker,
4: genau. Und jetzt warst du zum ersten Mal das eben erwähnt, mit einer Handwerksblockade
5: im Protest. Was heißt das? Da waren wir jetzt mit unserer neuen thematischen Gruppe, also die Handwerkerinnen und perspektivisch auch die Menschen, die in der Industrie arbeiten, innerhalb der LG, eine Gruppe und waren da bei der Handwerkskammer hier in Berlin Kreuzberg in der Bücherstraße und haben da unsere erste Straßenblockade. Ah, ja. Und warum
4: als Handwerkerinnen? Was, was, welche Bedeutung hat die in der Klimakrise? Welche
5: Bedeutung hat die Klimakrise für die? Warum habt ihr euch da zusammengefunden? Also, das Handwerk ist ja einerseits erstmal auf, äh, auf jeden Fall betroffen jetzt schon und wird äh, noch stärker betroffen sein durch die äh, Klimakatastrophen und, äh, ist gezwungen, sich da zu verändern, auch äh, Adaptions und Meditationsleistungen zu bringen, zu erbringen. Und das Handwerk kann andererseits aber auch äh, für Klimaschutz sorgen, zum Beispiel in dem wir mehr mit recycelten Materialien arbeiten und äh, Dinge reparieren und vielleicht auch langfristig eine Cradle to Cradle äh, Wirtschaftskreisläufe etablieren. Und dazu braucht es halt die äh, Fachleute, die Handwerkerinnen. Cradle to Cradle, was bedeutet das? Cradle Cradle bedeutet eigentlich, dass äh, von Wiege zu Wiege, dass äh, die Ressourcen, die man für die Produktion verwendet, letztendlich in so einen Kreislauf hineinkommen, dass äh, die nicht verloren gehen, die Ressourcen, sondern immer wieder recycelt werden können.
4: Und auch deshalb habt ihr vor der Handwerkskammer Protest gemacht, ähm, wie war das?
5: Das war äh, ziemlich äh, spannend überraschend auch und teilweise sehr positive Reaktionen. Und ähm, auch besonders von der Handwerkskammer. Also es gab natürlich auch äh, Stimmen von Menschen, die anscheinend in der Handwerkskammer tätig sind, die dann auch so äh, ein bisschen laut wurden und das auch falsch verstanden haben. Das war, unsere Aktion war ja eine Kritik an die, äh, an die Handwerkskammer an deren Strategien für die Zukunft, die wir nicht erkennen könnten. Aber auf jeden Fall hieß es, wir würden die Handwerkskammer instrumentalisieren mit unserem Protest. Das war ja gar nicht die Intention. Und es gab dann aber auch sehr, sehr viele positive Reaktionen bis hin, dass wir Kontakte ausgetauscht haben mit Mitarbeiterinnen der Handwerkskammer. Die hatten uns eigentlich auch zum Café eingeladen, aber die Polizei hatte uns ja da schon Platzverweis gegeben. Und ja, vielleicht beim nächsten Mal beim Gespräch mit, der, mit Menschen der Handwerkskammer. <lacht> wow. Ist dir irgendwas
4: ganz besonders in Erinnerung geblieben von dem Protest?
5: Ja, es gab eine sehr schöne, witzige Begebenheit äh, gegenüber der Handwerkskammer. Äh, ist ein Ausbildungszentrum für verschiedene Handwerksgruppen Und es äh, war dann so, dass da an der Kreuzung eine Gruppe Jugendlicher stand, die blockiert haben. Und... Rosanna und ich, wir waren schon in der Maßnahme. Wir standen direkt neben denen und konnten direkt hören, was die so meinten. Und zuerst sahen wir halt eine LG-Blockade. Und dann sahen sie aber die Details, also erst die Schilder mit Handwerk klebt und Arbeit braucht Zukunft. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass wir alle in Arbeitskleidung äh, sind. Und, es, und ab da hatten wir ihre Sympathien und ihre vollständige Solidarität. Und, und es war dann auch so, dass sie... Äh, die Polizistis gefragt haben, ob sie dann auch noch Selfies mit uns äh, Handwerkerinnen machen können. In
4: der Fall, ja. Wow, dann klappt das also voll, ja? Ähnlich wie vielleicht bei den Gesundheitsblockaden ähm, einfach da auch eine Vernetzung und eine Identifikation herzustellen.
5: Du sagst es: Die Gesundheits- oder die Aktivistis der Gesundheitsblockaden das sind eigentlich so unsere Vorbilder oder haben uns so inspiriert mit ihren Aktionen und ja, da einfach anders wahrgenommen zu werden als irgendwie. Ziel als Blockade, um da bestimmte auch Vorteile, Stereotypen, von vornherein auszuschließen und äh, erkennbar zu sein, ja, Eine Identifikation aufzubieten. Hm. Genau.
4: Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir uns bei einem Protesttraining kennengelernt.
5: Das muss so Anfang Mai gewesen sein.
4: Ah ja, schön. Ähm, und sag mal, wie, wie hat sich dein Leben so verändert seitdem?
5: Also ich fühle mich gerade so, dass ich äh, das Richtige tue und es äh, tut mir auch gut und ähm, ich wüsste jetzt auch äh, jetzt gar nicht mehr, was was anders möglich wäre. Aber auf jeden Fall ist es aber auch äh, das Tolle, äh, in der letzten Generation aktiv zu sein. Also weil man, weil ich das Gefühl habe, ich mache inhaltlich das Richtige. Ich kämpfe für äh, Sozialgerechten Klimaschutz. Aber es ist halt auch das Gemeinschaftsgefühl. Also in der großen Gemeinschaft, wie in den kleineren Gruppen und Gemeinschaften dann. Und, und das äh, dieses Teamwork in den kleinen Gruppen, aber auch zwischen den Gruppen so toll funktioniert. Also dieses Gefühl, an einem Strang zu ziehen. Und jetzt geht es
4: ja, ja aufs Jahresende zu, wenn du so zurückschaust: ähm, gab es ein Highlight für
5: dich? Die Massenbesetzung. Also die erste, vor allem die zweite auch, und äh, der Ausblick auf die nächste dann im Februar. Ist, äh, also die Massenbesetzung war ein eindeutiges Highlight, auch natürlich, weil wir als Handwerkergruppe äh, da zum ersten Mal in Erscheinung getreten sind, noch vor unserer ersten Straßendokaden. Und da äh, war halt dieses Tolle mit ganz vielen äh, Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet, aber auch mit Unterstützung aus den Niederlanden. Und, aus äh, Nachbarländern, einfach äh, da zusammen als große Klimaschutzgemeinschaft, äh, den 17. Juni zu blockieren, zu besetzen, das war das Highlight. Ja,
4: für mich auch, tatsächlich, das Gefühl, zum einen viele zu sein, das Gefühl zu haben, warum man das macht, ähm, ja, und auch die Kraft, die das hat, mit vielen Menschen gemeinsam da zu sein. Also die. Ich finde, die Blockaden haben so ihre eigene Kraft, wenn man so ganz entschieden da sitzt und klebt, aber gemeinsam mit ganz vielen Menschen zusammenzukommen, hat ja wirklich auch total was. Ähm, ich glaube, am 3. Februar ist die nächste. Ich freue mich da auch schon total drauf. Ähm, Gibt es sonst noch was, was du fürs nächste Jahr kommen siehst, worauf du dich freust, was du planst, vielleicht auch vor dem du Angst hast?
5: Das schwingt immer so ein bisschen natürlich Ängste mit, wie das so weitergeht mit der lg was das äh, Juristische angeht, die Einschätzung. Und aber da mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. Ich freue mich eher aufs nächste Jahr, ähm, durchzustarten, auch gleich im Februar mit der Massenbesetzung, aber auch mit der Handwerkergruppe und mit meiner lokalen Bezug hier in Berlin Nord äh, wieder zusammen in den Widerstand zu gehen für den Klimaschutz.
4: Braucht ihr noch Unterstützung bei der Handwerker, HandwerkerInnen-Gruppe, wenn ich jetzt selber aus dem Bereich käme, könnte ich mich bei euch melden?
5: Ja, sehr gerne. Also Wir sind jetzt äh, auf jeden Fall in einer Wachstumsphase und äh, alle HandwerkerInnen, die sich angesprochen fühlen, auch alle Menschen, die in der Industrie arbeiten, äh, handwerksähnliche Berufe ausüben, äh, meldet euch gerne bei uns. Äh, bei Nick oder bei mir, Thomas, und es gibt verschiedenste Aufgaben, also so ein bisschen das Aufgabensspektrum auch sonst in der LG, also geht auch um Vernetzungsarbeit zum Beispiel mit Gewerkschaften und mit geht darum, Vorträge zu halten, dann an Berufsschulen und auch vielleicht Pressearbeit zu machen. Ja, also da gibt es äh, viele Aufgaben. Von Blockade bis ja Sehr schön. Bis
4: wenn ich im Handwerk wäre, ich würde mich bei Thomas melden. Er freut sich das nächste Jahr und es gibt viel zu tun. Das glaube ich auch. Ähm, danke, Thomas, für deine Zeit.
5: Jo, sehr gerne. Danke. Bis bald. Bis bald.
1: Ciao, Raphael. Ciao. Herzlich willkommen zurück. Ähm, wir gehen jetzt auch schon ins Ende hinein. Ähm, wollten noch mal damit Dieser Folge? Äh. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich habe heute ja, richtig coole Sachen gesagt, ich weiß, Lina. Ähm, aber das Jahr ist auch fast vorbei und ähm, ich gehe auch dann in eine Pause. Äh, ich werde für einen Monat Pause machen, ähm, um einfach nochmal eine neue Perspektive zu bekommen und wir machen auch mit dem Podcast Pause, aber vorher... Genau, wir kommen nicht erst am 28.01. wieder, aber vorher gibt es natürlich, die, die genau, genau. natürlich noch die Weihnacht, die Weihnachtsfolge, das, das große Interview mit Volker Quaschning am 25.12., also wenn ihr die Folge hört, morgen um 12, das ist toll, da seid ihr auch wahrscheinlich dann eh, habt ihr keinen Bock mehr auf Weihnachten und dann, wenn ihr Bock hattet auf Weihnachten, ähm, Jetzt bin ich schon wieder vollkommen raus, Nina. Ich wollte nur noch sagen, mein Highlight war dieses Jahr, weil das war noch unsere Frage persönlich an uns, die Mahnwache in Heilbronn. Damals ging es darum um die, um die Haftstrafen, ich glaube drei Monate. Ich glaube, Moritz hat damals auch drei Monate ohne Bewährung bekommen, seine erste Haftstrafe. Und mhm. äh, in neun Stunden haben die im Gericht verhandelt für ein Schnellverfahren. Also ähm, Schnellverfahren heißt normalerweise, das ist alles super klar. Danach gab es auch keine neuen Schnellverfahren mehr in Heilbronn, weil sie kapiert haben, mhm. das ist Quatsch. Und es war nur eine dumme Repressionsidee von denen. Ähm, und ja, bei der Mahnwache war es einfach super geil. Wir haben ein Live-Training gegeben, wir haben mit Chor gesungen. Ein Mensch, Florian aus Aalen, ist mit einem Gehzeug zu der Mahnwache gekommen und hat dabei noch den Verkehr ein bisschen verlangsamt. Und es waren so viele andere Gruppen mit da. Es war einfach ein richtig tolles, buntes Bild. Und wir haben da darauf auch hingearbeitet, auf diese schöne Mahnwache. Und das hat mich total gefreut, dass dass wir da die Leute so unterstützen konnten und sie dann im Gerichtssaal ihren Protest gemacht haben und da am Ende sogar auch noch mal gesungen haben, wofür sie dann sogar noch mhm. eine Strafe bekommen haben. Wie absurd. Lena, ah, was? das hab ich
0: gehört. Ach krass, ja. das weiß ich noch. Ja, was war dein Highlight? Und das Genau, das war jetzt dein Highlight des Jahres. Das ist das Ende dieser Folge, dass wir beide noch mal kurz unsere Highlights droppen. Ähm, es gab natürlich viele verschiedene, aber ich hatte jetzt auch an ein Konkretes gedacht. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Monat das war. Irgendwann war nicht ganz so, noch nicht so krass... Sommer? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. <lacht> Jedenfalls ähm, war da dieser, dieses Zitat von Oder Scholz, der gesagt hat, irgendwie unsere Proteste oder irgendwas völlig bekloppt. Erinnert euch ja, vielleicht an ja. diese Zeit, wo er gesagt hat, irgendwas völlig bekloppt. Ähm, und da weiß ich noch, so, da kam diese Äußerung. Wir haben so morgens uns irgendwie in so einem Meeting gesessen und waren so krass, irgendwie, das hat er irgendwie gesagt. Und, und dann haben wir aber wirklich geschafft, innerhalb von so wenigen wenigen Stunden einen Protest auf die Beine zu stellen, um auf dieses völlig bekloppt zu reagieren. Also dann haben wir an dem Tag eben die SPT-Parteizentrale mit mit orangener Farbe besprüht. Ich war da auch mit dabei und alle standen danach in so einer perfekten Reihe. Alle hatten ihr Schild in der Hand völlig bekloppt, perfekt, schön ausgedruckt. Ich, ich bin noch eben zum, zum Copyshop gerannt und habe ähm, so, so ein Plakat halt eben ausgedruckt und dann war ich so einfach so beeindruckt von uns, dass, dass wir es wirklich schaffen können, so spontan auf, auf Ereignisse zu reagieren, dass wir so ein gutes Team sind, dass wir dann schaffen, okay, wer Feuerlöscher, wer Plakate, wer schickt die Pressemitteilung raus, ist jemand da für Social Media, äh, haben wir die Leute, die das besprühen können und so weiter und das war einfach, fand ich für mich so ein richtiger bestärkender Teammoment, wo ich so dachte, okay, wir können es aufeinander verlassen und wenn wirklich was passiert, so dann sind die Leute da und dann stellen wir was auf die Beine, um darauf zu reagieren. Und da ähm, genau, das fand ich, das war auf jeden Fall eins meiner, meiner meine Highlights, dann da in dieser Reihe zu stehen mit den Leuten ähm, und hinter mir die orangene SPD-Parteizentrale. Genau, richtig richtig stark. Das war so mein Schlusswort.
1: Toll. Es ist jetzt, äh, ja, 17 Uhr, 17.40 Uhr wahrscheinlich, wenn ihr hier durch seid. Ähm, ja, frohe Weihnachten von meiner Seite aus, wenn ihr es feiert. Und wenn das von euch auch. Ähm, Freude bereitet. Ähm, und sonst kommt gut rüber ins nächste Jahr, oder?
0: Genau, dann ähm, hören wir uns nochmal kurz bei der Folge der folge am 25. Und sonst yes. ähm, dann wieder Ende Januar mit der nächsten regulären Folge. Und dann wieder alle zwei Wochen, sonntags, 17 Uhr. Yes, das, das
1: war, war mir eine Freude geklappt. mit euch.
0: Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Tschüss.